0: descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal querido Believer? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy y te doy la bienvenida a este episodio que quiero comentarte que viene muy relacionado con el episodio anterior. En el episodio pasado te conté un poco acerca de mis experiencias con mis exparejas y cuál es mi perspectiva al respecto, pero me quedé con ganas de contarte un poco más dando una perspectiva enfocada a trabajar en lo que realmente te haría feliz. Pero no quiero que pienses como todo el mundo que la felicidad te la dará un coche o una casa o tener mucho dinero. Estas cosas las puedes tener ahora mismo y no ser feliz. Yo quisiera que pienses en cosas que en este momento harías si tuvieras resuelta la parte monetaria o de bienes materiales. Te contaba en el episodio anterior acerca del tiempo que creo que perdí en estas dos últimas relaciones y no solo en esas, creo que en la mayoría de mis relaciones, si no es que todas, perdí un tiempo muy valioso. Pero me enfoco en estas dos últimas porque fueron relaciones largas y desde el principio de haber iniciado la relación, yo sabía que estaban destinadas al fracaso. Tal vez pienses que no es que se pierda el tiempo. Al final se aprende y tienes toda la razón. Pero en mi caso muy particular, siento que yo dejaba todo lo demás de lado para enfocarme solo en esa persona que estaba a mi lado. Y eso, mi querido Billy Bear, es un completo error. Porque mi vida se desbalanceaba completamente. Pero antes de contarte por qué sabía que estaban destinadas al fracaso estas relaciones, te voy a decir qué me pasaba. Cuando no tenía pareja, las demás áreas de mi vida estaban tranquilas, todo funcionaba bien. Es decir, yo estaba enfocada sobre todo en la parte profesional. Aunque siempre estaba añorando estar con alguien con quien compartir mis triunfos y de alguna manera no disfrutaba tanto mis avances. Pero cuando se presentaba alguien en mi vida, en mí pasaba algo muy fuerte. Me sentía eufórica, emocionada, feliz, pero no sabía controlar esas emociones y eso me llevaba a desconcentrarme completamente de mi vida profesional. Entonces, esta conducta empezaba a desequilibrar mi vida y me empezaba a sentir estresada y me apoyaba. o Yo creía que la persona con la que estaba en ese momento podía darme ese apoyo deseaba que me diera ese apoyo, que me cuidara, que me aconsejara, necesitaba su, su atención. Y al ver que no funcionaba como yo quería, empezaba a sentir la distancia de esa persona hacia mí. Y entonces mmm, me sentía frustrada y esto se repitió muchas veces en mi vida. Y yo no entendía qué pasaba eh, si yo solo quería tener una relación linda, compartir, hacer equipo, eh, a que, te, que recibieras un consejo cuando tenías algún tema y bueno, creo que eso es lo, lo que se hace en una relación sana pero el tema es que yo siempre escogía personas con las que no iba a tener una relación linda o sana pasaba lo de siempre, terminaba con esa relación y pues me sentía muy triste, decepcionada confundida y tenía que empezar de cero eh, generalmente lo que hacía era Volverme una workahólica, es decir, que trabajaba a deshoras. Y bueno, al menos en este caso sí obtenía un beneficio, pues empezaba a irme mejor en mi vida laboral. Pero al final volvía a este ciclo de insatisfacción. Esto que te cuento, como te decía, se repitió muchas veces durante muchos años. Pero como no entendía el mensaje porque siempre estaba buscando afuera el amor y estaba en mi papel de víctima, entonces la vida me empezó a quitar otras cosas, y digo entre comillas la vida, ¿no? porque en realidad fueron todas las malas decisiones que yo tuve. Empecé a perder cosas como la salud y el trabajo, que como dicen por ahí, fue ahí donde realmente me dolió, donde me dieron donde más dolió. Si quieres saber más detalles de estas pérdidas, te invito a que escuches el episodio 1. Hoy acepto y hablo tranquilamente de esto porque hoy sé para qué, para qué me pasaron todas esas cosas. Si no hubiera sido así, tal vez en estos momentos seguiría repitiendo la misma historia. Seguiría en ese dolor de tener otra pareja, esforzarme en complacer a esa persona, descuidando lo demás para que al final terminara esa relación y en muy malos términos. Todas mis relaciones terminaron mal. Y aquí es donde, donde integro lo que te decía al inicio del por qué yo sabía que mis relaciones estaban destinadas al fracaso. Porque siempre estaba buscando que llenaran un vacío en mi vida. A mí no me gustaba estar conmigo y no quería estar sola. Recuerdo que cuando iba a fiestas familiares no me sentía a gusto y prefería no ir. Pero al estar sola en casa me sentía triste y deseaba estar con alguien. Esto es completamente contradictorio, pero así me sentía. Recuerdo que un año antes de empezar la relación con la persona con la que viví durante tres años, me sentía triste. En ese entonces vivía sola. Ya hacía tres años que me había independizado de mis papás y cuando logré eso me sentí muy bien. Esto de, de independizarme de mis papás era algo que deseaba desde antes que terminara mi carrera. Y bueno, estando ya aquí en esta casa sola, en este departamento, eh, con el tiempo eh, empecé con unos dolores de cabeza muy fuertes eh, que no se me quitaban con nada. Tuve que acudir con un médico, el, el cual me detectó depresión o me diagnosticó depresión. Yo lloraba todo el tiempo y estos dolores de cabeza que te digo, eh, no se me quitaban con nada. Me empezaban generalmente entre 7 u 8 de la noche. Justamente cuando yo salía del trabajo, me empezaba este dolor y era muy intenso y duraba toda la noche. No podía dormir. La verdad es que estaba muy desesperada y este doctor me recetó unas gotas para dormir. Yo la verdad siempre he estado en contra este, de tomar algún medicamento para dormir porque sentía que te, puede, que te puedes volver adicto, ¿no? Pero en ese momento eh, estaba tan desesperada porque se me quitara este dolor que me las tomé y en efecto fue lo único que me quitó ese, esos dolores de cabeza tan intensos. Yo sufría de ataques de ansiedad muy fuertes. En ese entonces trabajaba mucho, pero me gustaba, aunque en el fondo era para evadirme de mí. No podía ver que en ese momento vivía un momento padrísimo, Tenía un muy buen trabajo, mi jefe era adorable, tenía grandes amigos, vivía sola como siempre había soñado, ganaba bien, podía sostenerme yo sola, podía hacer lo que yo quisiera. Y yo solo quería una pareja. <ríe> Qué oso, la verdad es que ahora que te lo estoy contando, digo, en dónde estaba mi mente, en dónde estaba mi cabeza, que no veía todas estas cosas. Pero bueno. Tengo un mensaje para ti. Este mes del amor y la amistad tengo promoción 2x1 en canalizaciones angelicales o bien si lo prefieres un 20% de descuento si la canalización solo la quieres para ti. Así que si quieres regalar algo diferente e inolvidable avísale a tu pareja, mejor amigo o amiga y anímate a vivir esta experiencia súper amorosa. Debajo de este episodio te dejo el link en donde puedes programar tu sesión. Empecé a salir con esta persona que te digo que viví tres años y fue mi placebo para dormirme aún más. Obviamente me sentía feliz, pero esa vocecita que es tu intuición me empezaba a decir que esa relación no iba a terminar bien por diversas acciones de mi ex. Pues hacía cosas que me decían que yo no era tan importante para él. Como por ejemplo, cuando yo hablaba de casarnos, él evadía el tema de mil maneras y yo siempre lo justificaba, que decía que era muy pronto, que a lo mejor lo estaba presionando, pero la realidad es que yo sabía que no quería hacerlo. Y otra señal muy fuerte fue cuando yo estaba embarazada y sufrí un aborto involuntario. Su actitud fue tan fría que me llamó mucho la atención, pero seguí sin hacer nada. Yo seguía en mi necedad de no ver. Así seguimos hasta que me fue infiel. Y ahí fue donde todo se derrumbó, como dice la canción de Manuel, y vino ahí la separación. ¡Cuánto dolor! Pero no entendí, porque tres años después empecé otra relación donde el modus operandi era el mismo. ¡Dios, cuánta ignorancia de mi parte! Y ahí me la pasé casi cuatro años. Es por eso que te digo que fue para mí una pérdida de tiempo. Aunque debo aceptar que todo lo que me mostraron mis parejas me ayudó a estar donde estoy ahora. Hoy los veo como mis grandes maestros. Pero ya le dije a la vida que ya entendí que ya no quiero aprender desde el dolor. Afortunadamente, dos años después de haber iniciado esta última relación, ya me habían pasado muchas cosas en todas las áreas de mi vida que me llevaron a sentirme muy cansada anímicamente. Sentía, hasta, sentía hartazgo de todo lo que me rodeaba y sentía dentro de mí unas ganas locas de mandar a todo y a todos al carajo. Estaba cansada de satisfacer a todo el mundo, a mi jefa para que me pagara más, pero lo único que lograba es que me diera más chamba, a mi ex para que me quisiera más, a mis papás para que se sintieran tranquilos de que tenía yo una estabilidad. ¿Te ha pasado? Y yo me preguntaba, ¿por cuánto tiempo he estado así?, y creo que ha sido toda mi vida, porque seguía el modelo que todo mundo sigue. Estudiar, graduarte, conseguir un empleo, que hasta ahí todo iba bien, o más bien, me sentía que estaba cumpliendo. Pero ya cuando se trató de conseguir pareja, casarme, tener una estabilidad económica, la casa, el coche, los hijos, el perro, etc. Ya mi vida no estaba encajando en ese deber ser. Y eso me frustraba mucho. Y busqué de muchas maneras lograr eso, pero nomás no, no se pudo. Y he descubierto que todo eso no fue posible porque primero tenía que trabajar en mí y en mis dolores de la infancia. Caí con algunos psicólogos, pero no sentía que me ayudaran. Fue hasta que empecé sesiones de coaching que me sentí mejor. Pude darme cuenta de que yo era la causante de todos mis males. Y por fin se abría una puerta para encontrarme a mí misma. Esto no fue inmediato. Ha sido un largo camino eh, a mi autodescubrimiento. Y hoy ya te puedo decir que me siento liberada y en paz conmigo. Hoy puedo decirte que no necesito a una pareja para ser feliz. Sí está en mis planes compartir con alguien. Pero en este momento mi enfoque está en mi emprendimiento y en disfrutar este proceso. Ya no siento esa angustia que sentía antes, este vacío de estar haciendo algo que me gusta con respecto a la parte profesional y querer tener una pareja. Esa parte creo que se la debo mucho a Los Ángeles porque cuando empecé en este camino de Ángeles era algo que yo pedía mucho. Todavía pensaba mucho en esta última pareja que dejé eh, y era para mí un poco difícil ver claramente cuál iba a ser mi siguiente paso. Y mágicamente, cuando empecé a estar más en contacto con Los Ángeles, pude empezar a sentir mucha paz en mi corazón con respecto a, esta, a este tema de, de las parejas. Y me he podido enfocar mucho más en esta parte del emprendimiento, que para mí es algo muy importante. Y es por medio de esto que pienso lograr muchas otras cosas. Quise contarte todo esto porque, como te decía en el episodio anterior, probablemente tú ahora mismo te encuentres en ese punto de quiebre en donde puedes reenfocar tu vida, soltando las cosas que tú sabes que no te traen nada bueno. No necesariamente tiene que ser dejar a una pareja. Tal vez te le estás pasando bomba con tu pareja, pero pueden ser otras cosas y que tú en este momento ya sabes. Si te estás preguntando o diciendo que esto es muy difícil, déjame decirte que es tu miedo quien habla, porque la vida nos sostiene. Y cuando realmente haces cambios serios en tu vida, el universo se mueve para que tengas todo lo que necesitas en el momento exacto. Pero para ello, tú debes dar ese primer paso. Estamos en este planeta para disfrutar la vida. Cuando hago canalizaciones angelicales, generalmente es lo que los ángeles les dicen a mis consultantes. Da el primer paso. Hazte cargo de ti. Sé valiente. Mi hartazgo de estar con alguien que no me quería y trabajar en algo que no me gustaba fueron mis dolores que me llevaron a soltar todo eso. Esas expectativas tan altas que se pone uno solito. Tal vez en tu caso, eh, no sé, tal vez sea el estatus económico, buscar reconocimiento de, de tu, dentro de tu empresa o un mejor puesto mostrar una imagen de poder o aparentar felicidad con la familia. ¿Cuáles son esas cosas que estás sosteniendo con palillos y que están a punto de colapsar, pero que te dolería mucho aceptar que todo eso solo es apariencia? Una señal de que algo no está bien es cómo te sientes físicamente. ¿Tienes dolores recurrentes, como en mi caso, que yo tenía dolores muy fuertes de cabeza? ¿Alguna enfermedad crónica? Analiza tu cuerpo. El cuerpo te habla y te dice qué es lo que necesitas. No es una invitación a que mandes todo al carajo como yo lo hice. Yo siempre he sido muy intensita cuando tomo decisiones, que también es algo que estoy trabajando ya. Pero sí es una invitación a que despiertes, a que te observes y que empieces a hacer pequeños cambios en ti. Si es que te sientes como yo, en algún momento me sentí. La vida puede seguirte dando oportunidades, repitiéndote las mismas situaciones hasta que te mueras. Pero, ¿no sería mejor que tomaras acción y realmente vivieras una vida en paz contigo? Quiero hacerte unas preguntas. ¿Realmente sabes lo que quieres vivir de aquí a 10 años? ¿Qué estás haciendo en 10 años? ¿En dónde te ves? ¿Cuántos años tendrías o cuántos años tendrás más bien en 10 años? ¿Sabes lo que tienes que hacer hoy para que eso suceda? ¿Lo que haces hoy te acerca a eso? Si no lo sabes, es tiempo que empieces a ponerlo en papel y materializarlo. Y esto de la felicidad o de la paz, eh, pues es justamente que veas qué es lo que realmente a ti te da paz o te da felicidad. No tomando en cuenta lo que las demás personas eh, tengan como expectativa de ti. Ni tus padres, ni tu pareja, ni tus hijos, o con quien estés, o con las personas con las que, o, o que las personas que son importantes para ti, sino para ti mismo, para ti misma. ¿Cuáles son esas cosas que realmente a ti te apasionan, te gustan, te llenan? Y si no encuentras algo, como yo en su momento tenía muchas cosas y no las valoré en su momento, esa ese es una señal de que es importante que acudas con un especialista, eh, con un psicólogo, si, si, si te llama la atención ir con psicólogos, o que vayas con un coach de vida, eh, o que pidas una sesión angelical conmigo. Créeme que las sesiones angelicales, para mí, a pesar de que se las doy a otra persona, me dan también mensajes a mí a través de esas canalizaciones. Y la verdad es que siento que he dado unos pasos eh, muy rápidos a través de mi contacto con los ángeles. Puedes encontrar alguna alternativa para ti con, el, con la que te sientas cómodo o cómoda para empezar a rascarle y digo a rascarle porque te va a llevar hacia cosas que probablemente ya ni recordabas o que te dolían mucho o te duelen mucho y no quieres recordar pero al final del día hacer este ejercicio de introspección te va a ayudar a sanar esas heridas para que tú puedas limpiar el camino y puedas avanzar en tu vida hacia lo que tú realmente quieres hacer. Que realmente te sientas pleno y en paz. La verdad es que a mí me hubiera gustado que hace 15 años alguien me dijera estas palabras. Y es por eso que yo hoy te las digo. Porque me gustaría verte en paz y gozando de la vida a tu manera. Yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí, mi querido Believer. Y si te gustó este episodio, dale like en el post... Que aparece en Instagram en la, cuenta, en la cuenta Cambia Tu Realidad Podcast. Y si quieres tener más con, contenido de mí, sígueme en Erika Marentes Ríos. En este momento yo te mando bendiciones y abrazos virtuales. podcast está patrocinado por Erika Marentes Ríos si deseas hacer donaciones para que puedas seguir creando este contenido contáctame por Instagram el mensaje directo o por Whatsapp